4: al programa número 2707 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es martes 15 de febrero del año 2022 y es momento.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes, ya que Nelson se puso para lo suyo y felizmente podemos escucharnos en cualquier parte del mundo. Comenzamos el programa de hoy felicitando con un día de atraso en su cumpleaños a un gran amigo, un gran profesional, un tremendo ser humano, el colega Junior Matrillé cumplió ayer y nosotros, consecuencia de Nelson, sus problemas, lo estamos felicitando en el día de hoy. Felicidades a Junior Matrilla en su cumpleaños, gracias a Licey por el detalle del Día de San Valentín Azul, que nos hizo llegar ayer. Gracias Licey.
4: Muchas gracias, sí, muchas gracias a los Tigres del Licey, a Cintia Morillo, eh, su directora de Relaciones Públicas, eh, y al equipo completo por el detalle.
3: Super Bowl Ratings, salieron los ratings del Super Bowl. NBC tuvo una audiencia de 99.18 millones de televidentes. ¡Wow! Más 1.03 millones en Telemundo, que es el canal en español de la familia NBC, para un total de 100.2 millones de televidentes. Faltan los números de Peacock, uno de los servicios digitales de la familia, que van a incrementar el número. Estamos hablando de audiencia en Estados Unidos. Más de 100 millones. Disfrutaron del Super Bowl del domingo. El número 56 de la historia. La marca. Hasta que se cuenten. Los números de Peacock. Sigue siendo 115 millones. El Super Bowl. Del 2015. Esa es la marca. Ese total de 100.2 millones, o sea, 100 millones 100.210.000 mil televidentes es un 8% por encima del Super Bowl del año pasado, que no fue transmitido por NBC, sino por CBS. Recuerden que se alternan los dueños de los derechos. Y por supuesto, es el programa de televisión más visto en Estados Unidos, en años, porque solamente el Super Bowl supera al Super Bowl. No hay ningún otro programa, ni serie, ni transmisión en vivo, ni una premiación, nada que se acerque a la audiencia anual de ese partido, la final de la NFL. LeBron James tuvo una propuesta que va ganando tracción. Ayer en Twitter decía LeBron, los Dodgers, nosotros, los Lakers y los Ranks, Deberíamos unirnos en una gran caravana para celebrar con la ciudad a los campeones. ¿Por qué LeBron dijo esto? Resulta que los Lakers y los Dodgers de Los Ángeles ganaron recientemente y aunque tuvieron algún tipo de celebración no fue la ideal debido a que estamos viviendo en la era COVID Dionisio Sol de Vila. O en ese momento que ellos ganaron vivíamos la parte más dura de la pandemia entonces los Lakers no han podido celebrar apropiadamente haber empatado con los Celtics en títulos ganados los Dodgers no han celebrado apropiadamente el haber roto una sequía de más de 30 años y ahora aprovechando que los Ranks lo consiguen tan cerca de los títulos de grandes ligas y de NBA ¿por qué no hacer? si no... Convocar a los jugadores de todos los equipos, por lo menos una representación simbólica en el desfile de los ranks y mostrar los tres trofeos. La imagen sería espectacular para la ciudad. No muchas ciudades pueden hacer eso. En un tramo de dos años, levantar trofeos de... Las tres ligas más importantes, profesionales de Estados Unidos. Porque la cuarta es la NHL, pero como que está un poquito lejos de las otras tres. Y uh -huh. la MLS, la de fútbol balompié. Sí. Hoy es el día 12 de la España Boba del Béisbol, que va desde el final de la Serie del Caribe y el inicio de los entrenamientos. Y el número 76, desde que Grandes Ligas decidió iniciar un cierre patronal. En el calendario original se supone que hoy deberían reportarse catchers y pitchers y tener sus primeras prácticas mañana. Eso no va a ocurrir. Hay un cierre patronal. Todo está más o menos la industria. Está paralizada. Los dueños de equipos le hicieron una propuesta a los jugadores el sábado. Todavía los jugadores no han terminado de estudiar el documento de 130 páginas para declarar, por ejemplo que pueden contestar esta tarde, o mañana en la mañana, o pasado mañana, no han dicho una fecha, están trabajando en eso. Ayer decía Neftalí Ruiz de, IS, de CDN, que Tony Clark se reunió con los peloteros dominicanos, y el sindicato nos confirmó la noticia. Básicamente, Tony Clark vino a República Dominicana, se reunió en un hotel, con más de 40 peloteros, para evitarle, como está la incertidumbre de que no saben si viajar a Arizona o a Florida, no todos los dominicanos van al mismo campo de entrenamientos y esa reunión se produjo simultáneamente que un grupo de jugadores se reunía con líderes del sindicato en Phoenix y otro grupo en Tampa y el discurso en todas las reuniones fue el mismo preparémonos para lo peor mientras esperamos lo mejor. La asociación se ha estado preparando por cinco años y dejó de pagarle incluso el dinero de las licencias de imagen a los jugadores, un chequecito buenísimo que a veces se traducía hasta en 50 mil y 60 mil dólares anuales. Lo estuvieron reteniendo como forma de tener fondos para paliar una posible guerra larga. La Unión, cuando comience a llegar la fecha de que los peloteros deben recibir un cheque, le dará un cheque a sus miembros no será tan jugoso, tan grande para algunos como el que cobran de su salario normal pero bueno la Unión se cuidará de que sus miembros no pasen hambre digamos. no muchos sindicatos tienen este poder Dionisio en medio de una huelga muchos trabajadores del acero del transporte, de la construcción de cualquier área de la producción pasan hambre Mientras mantienen una huelga Porque no todos los sindicatos del mundo Tienen un fondo grande Como para darle un cheque garantizado a sus miembros Mientras dura una huelga El sindicato de Grandes Ligas sí lo tiene Además que el sindicato de Grandes Ligas Sabe que los acuerdos laborales Terminan cada cinco años Por lo tanto tiene una fecha específica Y tiene demandas específicas Y sabe si se prepara o no. En este caso ellos se prepararon y lo han estado diciendo por cinco años. Hoy arrancan los octavos de final de la Champions League del fútbol europeo. En el partido más importante del proceso, el Real Madrid de España visita al Paris Saint Germain de Francia en el Parque de los Príncipes de la Ciudad Luz. ¿Por qué es tan importante ese partido? Bueno, son dos de los favoritos, son dos de los mejores equipos del mundo, pero además tienen un lazo común. Se llama Kylian Mbappé. 23 años, mejor jugador del mundo, campeón mundial, campeón varias veces de la Liga de Francia y quiere explorar otros retos. Y es agente libre a partir de junio y tendrá el derecho de cambiar de equipo. Y ha dicho públicamente que su principal opción se llama Real Madrid. Hoy, Kylian Mbappé, jugando por el Paris Saint-Germain, enfrenta al Real Madrid en los octavos de final de la Champions League. Hoy también el Manchester City de Inglaterra visita al Sporting de Lisboa, de Portugal, y mañana el Bayern Múnich contra el Salzburg, y el Liverpool estará en el estadio Giuseppe Meazza de Milán porque el Inter está de regreso en los octavos por primera vez en una década. La ACD informa que prepara su 93 aniversario. Actividades educativas, recreativas, la entrega del premio Abelardo Raidi, entre otras cosas formarán parte del calendario que prepara la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo para celebrar un aniversario más. Es exactamente el 9 de marzo que cumple años la ACD. ¿Cuándo fue fundada? 1929. O sea, la ACD fue fundada antes de que iniciara la era de Trujillo. Dos años antes. Un año antes. ¿Cómo? Fíjense. Se dice fácil, 93 no años, no es tan fácil. Dionisio no Sol de fácil. Vila, ¿cómo amaneció la isla?
4: la isla? La isla amaneció bien, Enrique. Muchos debates eh, con relación a cosas que se están manejando. Pero hay buenas noticias y es que el COVID ya prácticamente, la quinta ola que estábamos atravesando está prácticamente desapareciendo.
3: De hecho, la Organización Mundial de la Salud, y ya muchos países lo han hecho de manera unilateral, ya le cambió el, la etiqueta al COVID, Dionisio. Sí, de pandemia a algo endémico.
4: Y yo creo a que, gripe. Sí, y yo creo que ya eh, al ritmo que lleva la vacunación y lo que está pasando en el mundo en sentido general, yo creo que ya deberíamos de ir considerando hacer lo mismo aquí. Por ejemplo, ayer y hoy, las tasas de positividad han estado por debajo del 5%, la positividad diaria por debajo de un 5%. Vemos países como algunas ciudades de Estados Unidos y la más emblemática Nueva York, que ya ha ordenado o ha quitado la obligatoriedad de usar mascarilla en las edificaciones dentro, bajo techo. Eh, lo mismo han hecho otros países como el Reino Unido, como Suecia, como Israel. Para nombrar eh, unos cuantos. Y yo creo que sería prudente ya comenzar a, a pensar en ese sentido. Ya aquí entre tú y yo y que no nos oiga nadie. Ya yo estoy harto de ponerme mascarilla.
3: ¿Cómo? No es solamente eso, sino que tú diste en el clavo. ¿Por qué el miedo a un virus nuevo? Que no exista una vacuna para controlarlo. ¿Y qué hizo el covid Rápidamente, en lo que los humanos se preparaban y reaccionaban con una vacuna acabó con todo lo que pudo con muchos seres humanos pero ya tenemos la vacuna que ha demostrado ser eficiente que ha trabajado porque esos números no han caído por sí solos esa tasa de contagio no ha caído sola no, es que los humanos están vacunados y si se contagian su cuerpo no asimila el virus como algo mortal, como algo desconocido que lo obliga a ir a intubarse a una clínica. Entonces ya el planeta más o menos está lidiando con el enemigo. Ya es tiempo de seguir produciendo, es tiempo de seguir trabajando, es tiempo de seguir eh, rehaciendo nuestras vidas. Y eso significa Dionisio tener que aceptar que el coronavirus de ahora en adelante será algo que tú dirás un viernes aquí cualquiera. No voy el domingo para tal actividad. Siento que tengo COVID y me voy a quedar en mi casa descansando viendo un par de series. Punto y bolita y más nada. Porque así va a tener que ser. Porque así ha sido con las otras. Con las otras enfermedades y con los otros virus. Antes de la aparición de la penicilina. Cualquier cosa mataba a un ser humano. Los seres humanos morían a los 28, 30 años. En esas películas que usted ve a la gente que parecía vieja... ...era que ya estaba vieja a los 30, a los 35 Dionisio. No es que tenían 90 todito. Porque la gente cree que tener barba y andar encorvado... ...es un asunto de tener 90 años. No, los humanos envejecíamos a corto plazo. Por falta de medicamentos, por falta de medicinas... Por falta de técnicas que, que se han desarrollado a lo largo del tiempo Que han ayudado a que, bueno, no sé Pero ahora cualquier persona es normal que tenga 60 años Dionisio
4: sí.
3: En mis tiempos en Herrera, 60 años, era un sumo sacerdote <risa> Al que tenía 60 años, los carajitos no pasaban haciendo bulla por su casa
5: No es fácil, It's no es fácil
3: y lo que decía sí era ley Dionisio, incluso si eran disparates. Incluso si era un borracho perdido, lo que decía sí era ley. Pero ya no. Ya eso pasó la historia, porque la vida sigue. Pero nada. Hay un tipo que a pesar de todo eso insiste en que no todo está dicho y hecho con el coronavirus. Se trata de John Nova Djokovic el tenista pero lo vamos a escuchar en un momento él le dio una entrevista a la televisora principal de Inglaterra y dice el buen agente de Djokovic que cuando él dice el cuento así uno hasta se solidariza con él en Australia él no pudo participar en el torneo de, en el Abierto de Australia el primero del Grand Slam y ya todo el mundo se sabe el cuento. Entonces, en una, en una entrevista con la cadena BBC, él dijo que respalda el derecho de una persona a elegir y que él ha sido siempre defensor del bienestar y de la nutrición. Y cuando le preguntaron si sacrificaría torneos como el de Wimbledon o el de Roland Garros, el abierto de Francia, él dijo que sí, si ese es el precio que tengo que pagar. Es más... Le preguntaron a Jokovic que se arriesgaría a terminar siendo el mejor del mundo. Y más o menos aquí Jokovic lució como un hombre de unos principios fuertes, sí, por mis principios. Vamos a escuchar lo que dijo Djokovic de su boquita de comer y luego opinamos. Primero, escuchemos al gran tenista Novak Jokovic. Grandes, en los, grandes
0: deportes. en los deportes En Grandes en los deportes Saludos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
4: ¿Estás preparado para dejar pasar la oportunidad de ser el mejor jugador? En términos estadísticos Porque este tema es tan importante para ti Sí, lo hago Sí, estoy
1: preparado. Pero como
4: todo está en estos momentos, si esto significa que te perderás el abierto francés, ¿estás dispuesto a, a perderlo? Sí, estoy dispuesto. ¿Y si también llegara al tema de Wimbledon? Sí, también. ¿Por qué Novak? ¿Por qué Novak? ¿Por qué? Porque las decisiones sobre mi cuerpo son más importantes que cualquier título. Yo trato de estar en consonancia con mi cuerpo lo más posible.
2: ¿Qué le dices a los
4: antivacunas que declaran eh, con orgullo eh, que Nova Djokovic es uno de los suyos? Creo que cada quien tiene derecho a escoger o a actuar eh, o decir lo que, lo que crean que sea apropiado para ellos. Nunca he dicho que soy parte de ese movimiento. Nadie en todo el proceso del tema de Australia eh, me preguntó mi opinión sobre la vacunación. Así que no podría expresar lo que siento o mi posición, ni el proceso legal ni, ni que llevé, ni, ni nada. Eh, es realmente lamentable que haya habido este malentendido.
2: Sonidos de las redes.
0: Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
3: Durante la historia de la humanidad, muchos hombres y mujeres han sufrido por mantener sus principios cuando comenzó el cristianismo eh, era, los cristianos eran perseguidos eran tirados a los leones personas han sido perseguidas por sus ideas políticas algunas han sido encerradas, torturadas otras han tenido que irse a países extranjeros y vivir exiliados pero el que mant esas personas que eran fieles a sus principios no violaron sus principios entonces tenemos a este tipo Nova Iokovic que da ese discurso y uno dice wow, pero me lo imagino como un perseguido por ese imperio romano cuando todavía no había aceptado la fe cristiana, persiguiéndolo y tirándolo en el medio de un circo, me lo imagino como un refugiado político, wow, me lo imagino como uno de los, de las víctimas de la dictadura de Trujillo en la 40, wow, Jocobi. sin embargo, ese es el mismo tipo que dice que tiene esos principios, que no se vacuna, pero entonces lleva unos papeles falsos para participar en un torneo. Entonces ahí es que se cae y como que está incompleto el rol de, del héroe de los principios. Porque si usted, digamos que usted decidió, por ejemplo, en la vida algo, por ejemplo, digamos, Enrique Rojas, yo no creo en la vacuna contra el covid es por principio, es por mi cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, bla, 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 bla. Perfecto. Y en Radiocadena Comercial ponen una regla que a partir del primero de abril, atención, dentro de tres meses, toda persona que no está vacunado por lo menos con tres dosis no puede venir a trabajar presencialmente. Hablen con su supervisor para los que puedan trabajar, los que tengan eh, esa decisión, si su trabajo les permite trabajar de forma remoto, de lo contrario, no podemos no podemos hacer más nada. Aquí la mayoría de los entrevistados y visitantes son por teléfono, por lo tanto, eso aplicaría más a los empleados full time que a simples invitados especiales y ponen el letrero ahí. Y yo tengo unos principios, yo el cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo mi cuerpo no me meto esa vacuna, yo lo que tengo que hacer es automáticamente renunciar. Pero yo no puedo buscar un papel falso de un médico diciendo que yo tengo una condición que no tengo para no vacunarme y para cumplir con la empresa. Esos no son principios. O sea, buscarme un papel falso en un patio de Herrera para eso es de sedar. eso Esos no son principios. Principio es tener principios. Es no prefiero perder este trabajo y quedarme sin trabajo y no me vacuno. No es fácil. Pero buscar no, un papel falso en Herrera o en un patio de los Minas, eso no me hace un hombre de principios a mí. Eso me hace un, un, un vividor. Y lo siento, Jokowi, yo quisiera comprarte el discurso de la entrevista, pero eso no fue lo que tú hiciste en Australia. No, no, tú fuiste a Australia y presentaste te presentaste para una excepción que no cumplía. De una condición que no tenía. Por lo tanto, esos no son principios. La gente tiene que dejar de confundir una cosa de la otra. Tener principios es apegarse a lo que uno cree. No, dije apegarse a lo que uno cree, falseando documentos o diciendo mentiras o teniendo doble cara, porque esos no son principios, Dionisio. Digo yo. ¿Podría haber una confusión sobre el particular? No,
4: que no hay ning ahí, no hay ninguna con eh, ahí no hay ninguna confusión. No hay, no hay ninguna confusión, Enrique.
3: Yo respeto, si, sí, no a Jokovic, no a cualquiera que me diga y me explique por qué no quiere vacunarse. Incluso si la ciencia dice lo contrario, pero uno respeta esa decisión. Lo que uno no puede respetar es que el que te dice eso... Para poder estar bien con Dios y con el diablo. Vaya a la mentira y hasta la falsificación. Porque eso no tiene nada que ver con principios. Pero Dionisio, nada. el programa se está oyendo tan nítido. Que en la playa Ocho Ríos de Jamaica. Están Michel y Ángel Castillo. ¿Cómo? Celebrando San Valentín con el programa. En la playa Ocho Ríos de Jamaica. Mm. Y aquí entre nosotros, Dionisio. Ajá. Ha tumbado una creencia que teníamos, ha tumbado un mito Ángel Castillo y Michel de, pa, de paso también, o oh, pero Luis Tomás Ray nos había dicho que solamente en Puerto Plata había palmeras y arena, y resulta oh. que en Jamaica hay,
5: ah. no es fácil,
3: <risa> y el It's tipo me manda un video oyendo el programa en plena playa ocho ríos de Jamaica, o sea que llega la internet, y se puede escuchar en la radio, algo que también nos había dicho Luis Tomás, que no se podía hacer fuera de Puerto Plata, Dionisio. Por pues ahí, Luis Tomás. Uno aprende una vaina todos los días y mira, tuvimos que mandar a Ángel Castillo a Jamaica para poder comprobar ese asunto.
5: No es fácil. It's Digamos,
3: Luis Tomás, que no necesariamente esto tumba el hecho de que todo eso se puede hacer en Puerto Plata, pero... No, ve, no siga diciendo como que es solamente el único sitio donde se puede hacer.
4: No. Rectifica, Luis Tomás, ¿eh?
3: Le rectifica Luis Tomás. Rectifica Luis Tomás. Rectifica. Y saludos a Michelle y Ángel Castillo. Hacemos una pausa, Dionis. Vamos a la pausa. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. En los,
2: deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes. Tengo lugar donde las palmeras bailan
6: con las olas, con las olas. A sabiendas que reservando hoy que tengo para ti. No que
2: tengo montañas, valles y valles. No importa que si vienes seguro te vas a quedar. No importa que aquí te espero. Te quiero
6: Dominicana,
0: reservada para ti. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos. Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana, transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años la colonial
7: pero sí y ese flow Estamos
0: cambiando.
6: Presidencia de la República Dominicana.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
3: El cierre patronal de Grandes Ligas cumple 76 días. Se supone que hoy deberían viajar los pitchers y los catchers a sus entrenamientos. Y mañana comenzarían a trabajar. Los managers y los coaches están viajando a los diferentes campos de entrenamientos. Donde tendrán las reuniones tradicionales con su staff para organizar todo porque en cualquier momento podría terminar el cierre patronal. Vámonos a Toronto, Canadá y saludamos a don Arturo Marcano. ¿Cómo está Arturo?
5: ¿Cómo está
8: Enrique? Muchísimas gracias por invitarme,
3: Arturo. Una propuesta el sábado de la de Grandes Ligas a, lo, a los peloteros que todavía están estudiando porque es una negociación, no es una novela venezolana, ¿verdad? Dije que donde el tipo ve el documento y sin leerlo reacciona y hace un show y extrae platos. Esto es la vida real y esto es una de negociación de una industria de 11 mil millones de dólares con lo que tú viste que contiene más o menos lo que se ha reportado. ¿Cuál tú crees que podría ser la respuesta del sindicato de peloteros a esa última oferta?
8: Bueno, Ricky, que escuchar a saludos, a Travis. saludos, pues, Saludos, Arturo. Yo, yo creo que, para, voy a ser totalmente honesto, yo creo que es muy difícil para uno poder emitir una opinión en cuanto a qué va a ser la MDPA, porque ese documento de 130 páginas yo, yo, yo conozco como negocio de MLB, yo he estado en negociaciones de MLB. Y una cosa es lo que te dice MLB y la otra cosa es lo que contienen los documentos que te da de MLB y un documento de 130 páginas que debe tener muchos conceptos interconectados y, y que las supuestas eh, sesiones de un lado seguro vienen eh, complementadas con beneficios por el otro lado, eh, eso es muy difícil pronosticar qué que, que, que reacción puede tener la NLVD a menos que uno tenga acceso a ese documento de 130 páginas, pero al mismo tiempo para la MDPI debe ser, por eso es que no no, no no ha hablado de la MDPI nada todavía, a la MDPI le, le conviene eh, enviar una contrapropuesta lo más rápido posible, o sea, de las dos partes, quien quiere acelerar más esto debería ser los jugadores, pero evidentemente que ese análisis, ese documento de 130 páginas no es nada fácil, y, y le va a llevar un tiempo, porque también existe miedo de que si tú, no respondes a cada uno de los puntos de ese documento de 130 páginas, tú estás dando la impresión de que tú estás aceptándolo. Y entonces eso también nos puede perjudicar. Entonces estamos en un momento de la negociación bien complejo en donde realmente por, por el poco acceso que uno tiene a esos documentos es difícil eh, pronosticar, ¿no?
4: Bien, esto porque desde diciembre estamos con un vaivén con un los dueños los peloteros piden 100 y los dueños ofrecen 5 y después los peloteros ofrecen eh, bajar un poquito y los dueños suben menos eh, en qué pie estamos parados va a haber una huelga prolongada se va a afectar la temporada qué va a pasar con los entrenamientos en qué pie estamos parados
8: bueno, el, el cierre patronal no, va, no, no, no lo van a levantar hasta que se firme un nuevo convenio laboral. Entonces, la verdad que en, en estos momentos uno no pareciera de ya, ya se va a retrasar el inicio del stream training y yo creo que eventualmente van a retrasar el inicio de la temporada. Eh, porque no, la estrategia de MLB no da la posibilidad que los jugadores vayan a la vuelta. Por eso, que, por eso que hicieron el cierre patronal el primero de diciembre. Eh, eh, las negociaciones de los convenios laborales implican muchos puntos, hay muchos aspectos de los cuales la gran mayoría no son conflictivos eh, y, y la gran mayoría no tienen mucha importancia para MLB eh, y tampoco, si se quiere, de poca importancia al sindicato, que son los puntos que hemos visto que se han filtrado, ¿no? Que si la, la, la expansión del, del por temporal, la, la, allí la, la diferencia es muy poca. Eh, eh, la, la desaparición la, la aparición de la figura del de Mateo Resignado en la Liga Nacional, eso es una pieza de negociación que tiene tiempo en mesa, o sea, muchísimo tiempo en mesa. La eliminación de, la, de las compensaciones de PRAC, por ejemplo, en oferta calificada, y, y en caso de que tú te pases en el CDT y todo ese tipo de cosas, esas son cosas que también tienen mucho tiempo en mesa. Entonces, eh, para guiar a la gente, eh, esos aspectos realmente no están moviendo el juego pues son aspectos que aparecen y que, y que los venden como, como, como logros, ¿no?, de la negociación. El, el verdadero aspecto en donde uno tiene que fijarse, y, y es el termómetro, el que nos puede decir cómo vamos, es el CDT, el impuesto al balance competitivo. Eh, el NLB ha usado el CDT como una especie de tope salarial. Y le ha costado mucho, la del 94 fue porque el quería imponer un tope salarial, no pudo, entonces optó por esta acción de, que es la creación del impuesto de lujo, luego transformó en el CDT. Y eso es una estructura que tiene años, que es muy compleja. Y él no quiere cambiar esa estructura para nada. El sindicato considera que esa estructura ya es hora de cambiarla, porque, entre otras cosas, afecta a la competitividad. Eh, y entonces, en ese punto, que yo creo que es el punto clave de la negociación, no ha habido ningún tipo de avance o los avances han sido muy pequeños entonces yo creo al inicio y, y, y es mi invitación al, al fanático que escucha eso, yo sé que ahorita hay muchos expertos de, de negociaciones se Antigua pero pero realmente el, el aumento del sueldo mínimo la aparición de la de la figura del de designado todo ese tipo de cosas realmente no están moviendo el juego cuando ven un movimiento radical en el cdp para cualquiera de los dos lados o que el, el sindicato yo no me voy a meter
3: más en el KDP, ahí sí estamos cerca de un Arturo, más allá de lo que se está discutiendo que son aspectos económicos que tienen impacto en el salario que cobran la mayoría de los jugadores no las dos o tres estrellas supermillonarias, sino la mayoría tú has advertido en el pasado aquí que grandes ligas además de tener una liga de béisbol tiene un aparato mediático extraordinario el sindicato no lo tiene o sea el sindicato no cuenta con un canal de televisión con un portal magnífico con muchísimos empleados regados por diferentes sitios a veces empleados públicos a veces empleados secretos ¿tú crees que es desigual ese juego de la opinión pública el tratar de Tendenciar la opinión pública sobre quién tiene la razón, quién tiene la razón en, en, en una disputa laboral. ¿Es el pleito, al menos en ese aspecto, del huevo y la piedra entre grandes ligas y sus sindicato de peloteros?
8: Sí, y, y por cierto, nosotros aquí en Donde en los Deportes hemos hablado mucho de estos puntos de por qué el huevo está trancado desde hace por lo menos dos o tres años. Bueno, yo, yo recuerdo haber estado aquí y haber hablado del CBT detrás del Che y decir que eh, estábamos en un momento en que esto podría colocar eh, cuando se hiciera el convenio laboral y eso sucedió así que eh, eso es algo que, que, que los oyentes eh, tienen que saber ¿no? <risa> eh, sobre la pelea desigual fíjate que eso siempre históricamente siempre ha sido así ahorita ahorita es más desigual todavía ¿no? pero pero históricamente eh, siempre eh, los periodistas o bueno, los escritores o bueno, las personas que trabajan para los equipos tienden a vender más el, 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 la posición de NMD de la de los jugadores. Y eso, por supuesto, ayuda a que el fanático normal que consume ese contenido tienden también a apoyar un poco históricamente a, lo, a los buenos equipos que a los jugadores. Eh, hoy, hoy en día la diferencia es eh, muchísimo peor. Pero tú sabes qué ha pasado también, entre y Benicio? Yo creo que las redes sociales han ayudado mucho a balancear eso, porque yo no sé, yo veo a Geyman escribiendo Nagelberg, eh, Sison, eh, todos ellos escribiendo básicamente mensajes que vienen de la oficina del comisionado como si fueran de ellos, pero inmediatamente uno ve la, la, la respuesta de la gente en las redes sociales como le cae encima. Yo creo que eso, a, a pesar de que no va a terminar de... de de balancear la situación, por lo menos hasta ese el elemento que no existía antes, ¿no? porque en, la, en, la, en, la, en el proceso del 94, 95 no había redes sociales, no, no había esa posibilidad de, de, de exteriorizar lo que mucha gente piensa, o de por lo menos decirle a supuestos expertos: mira, que lo que están haciendo es promover una, imagen, una teoría que, de, tu, de tu patrón, pues, de, de, de la persona que te está pagando y yo creo pero igualmente a pesar de eso, si hay una tarea desigual y el sindicato, y aquí yo voy a hacer una crítica al sindicato porque a mí me parece que el sindicato a pesar de que los latinoamericanos son el 25% de, de, de los miembros del sindicato eh, y que ha habido cierta como muy mínima la comunicación en español con los jugadores y con los fanáticos también en Latinoamérica yo creo que el sindicato debe aumentar toda la información y su trabajo en español, porque la verdad es que yo he hablado con jugadores importantes jugadores y les conocen casi totalmente lo que está pasando en parte es su culpa, pero también en parte es que el sindicato tiene que como entender que hay un mensaje que no solamente lo tiene que dar a Estados Unidos, lo tiene que dar a nivel internacional.
4: ¿Qué tú crees que, desde el punto de vista tuyo de analista y que una de las personas eh, que más conoce y ma mejor maneja al dedillo este tema de las negociaciones, ¿qué tú crees que debería de hacer el sindicato de jugadores? El, el
8: sindicato está en una posición muy difícil. Porque estamos aquí porque las últimas negociaciones del sindicato, los últimos dos condenas laborales, laborales, han sido desastrosas. O sea, esta estructura no se formó de la nada. Esta estructura la formó el sindicato al haber firmado los últimos dos convenios laborales. Entonces, el sindicato ahora quiere cambiar esa estructura. Y, y eso es lo que está viviendo internamente a los jugadores, ¿no? Vamos a cambiar esta estructura, esta estructura no sirve, esta estructura no, no promociona la competitividad, por eso es que existe el tanking, y como existe el tanking, entonces hay equipos que no invierten en sueldo, en salario y por eso que tú, lo, lo, el salario de los agentes libres y de, de los jugadores en general ha, ha, ha crecido etcétera etcétera esa esa es, esa venta de ideas a nivel interno también les amarra la mano porque no pueden ceder no o sea, la, la posición del sindicato es vamos a cambiar la estructura si 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 salimos si a lograr parecido al pasado con pues más o menos los mismos elementos del pasado entonces eso sería internamente otro fracaso del sindicato y entonces yo creo que eso es parte de lo que está arrancando el ¿no? juez qué es lo que tú quieres vender internamente y qué es lo que tú puedes lograr yo creo que en el punto de vista estratégico MLB está en una mejor posición porque MLB lo que quiere es continuar más o menos el mismo sistema que se firmó en el convenio laboral pasado ya ajustándolo en algunos casos y quizás empeorándolo en otros pero no se está alejando mucho del mismo sistema que tenemos ahorita eh, el sindicato si quiere algo un poco más complejo y extremo entonces que puede hacer el sindicato? la única manera que, que, que el sindicato es, es seguir con su lucha para ver si el en algún momento se ve, pero parece poco probable y por eso es que todo esto está estancado.
3: Arturo ya finalmente yo tengo una propuesta para tratar de acelerar el proceso parece tonta pero es una propuesta bienvenidas las propuestas Resulta que el Papa siempre lo han elegido los cardenales, ¿verdad? Y hasta 1268, era un asunto que los cardenales se reunían, no llegaban a acuerdos, iban para su casa o para su iglesia o para donde quiera que se fueran, y volvían. Bueno, en 1268 se quedaron sin Papa y duraron tres años sin Papa. Y los tipos no se ponían de acuerdo. Parece que ninguno de ellos servía y ninguno conseguía el voto. Y decidieron el pueblo, los creyentes, decidió crear lo que se llama cónclave, encerrarlos, y tienen que llegar a un acuerdo ahí, hasta que no llegan a un acuerdo no salen, y nada más le daban pan y agua. Yo propongo, no necesariamente, siendo tan extremista, porque ahora los cardenales no se reúnen solamente con pan y agua, esos tipos tienen los mejores manjares, los mejores vinos, y quién sabe qué más cosas en esos cónclaves, pero... Están encerrados en un lugar hasta que elijan a un nuevo papa. El hecho de que tú estás encerrado, de que no puede hacer tus cosas normales, no puede ir a ver a tu familia, no puede seguir con tu existencia. Yo propongo encerrar en un hotel y eso de encierro sería una figura, no necesariamente tiene que ser presos, pero por compromiso meter en un hotel a los negociadores de ambos lados si tú quieres un piso para uno, un piso para el otro, con un área común para negociar, y hasta que no se alcance un acuerdo, nadie puede abandonar el hotel. ¿Te parecería como una forma, parecería anticuada, una forma de obligar a que se acelere el encontrar un punto común? ¿Te gusta esa idea?
8: No, me gusta, me gusta. Vamos a plantearle y a Manfred y, y a Tony Clara a ver si, si quieren, quieren aceptarla, ¿no? Eh, pero lo, lo veo poco probable ahora eh, ahora, si te digo algo a mí sí me parece una falta de respeto que el número y el sindicato se vayan a reunir durante 30 minutos o sea, para, por, y la, y la primera vez pregunta pon no, no de Nueva tanto...
3: York Arturo tú duras más buscando parqueo que lo que ellos duran reunidos ¿eso es una cosa increíble por eso,
8: es una cosa increíble y es una falta
3: de respeto o sea, porque ya ya eso es una cuestión que es como malas crianza. O
8: sea, yo te voy a presentar y a ti no te gustó, entonces te parás y te fuiste. Eso, o sea, <risa> eso, no, eso no lo hacen los niños. O sea, aunque sea, deben, deben vivir un tiempo, ¿no? Dos o tres horas, aunque no les guste, aunque se las queden mal. Pero pero eh, pero eso eso es otro elemento, Enrique, de que esto está tan mal que, que hasta a esos niveles estamos. Estamos a los peores niveles de negociación que han habido, que yo recuerdo.
4: Arturo, vi recientemente, ayer específicamente, Heyman, John Heyman hablaba de eso, de que el draft de Estados Unidos sería ya no de 40 rondas, sino de 20. ¿Qué implicaciones tiene esto? Y si tú has escuchado algo relacionado con el draft internacional, que es básicamente el draft de América Latina. Mira, bueno,
8: yo, yo he escuchado muchas cosas. Eh, la, la reducción, bueno, ya la MNV, creo que también comenzamos por aquí hace tiempo, quiere reducir sus costos y por eso la, la famosa reestructuración de las Ligas Menores y la, la eliminación de 40 equipos, ahora entendemos de que además quiere reducir la cantidad de jugadores de Ligas Menores en general, y la gente se molesta y dice ¿cómo es posible que MLB duche a los jugadores de Ligas Menores que no, son piezan, este, que no son miembros del roster de 40 como no pieza en la comisión? Bueno, señores, los peloteros internacionales han sido piezas de, de negociación desde hace años. O sea, ¿Cuál es la sorpresa de la gente de que un jugadores de Ligas Menores? Que el qué, 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 qué niño de 16 años es miembro del roster de 40. Ninguno. Ninguno. Entonces son piezas de negociación igual y han sido así. El roster, el, el, el draft de la regla 4, eso es un draft para firmar a, a jugadores de poles, de high school en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Canadá. Ninguno de esos jugadores es miembro del roster de 40. Sin embargo, es parte de de las negociaciones, entonces no nos sorprendamos, no nos sorprendamos de que el quiera hacer distintas cosas y colocarlo en la a de la boca porque siempre lo han hecho y el sindicato también. Este ahora, cuál sería el impacto, una reducción del número de jugadores en ligas menores, una reducción de los equipos, evidentemente vamos a ver una reducción de los jugadores internacionales que van a firmar. Eh, la, aquí el problema, el problema no, eh, aquí la confusión que hay es que MLB quiere un draft internacional, tiene un draft ya diseñado, eh, ya han practicado el draft mil veces, y el sindicato insiste de que los problemas que existen en la firma de pelotero en Latinoamérica no se soluciona con un draft y se, se soluciona con más controles por parte de MLB, y ya sabemos que MLB no va a tener ningún tipo de control porque no lo ha hecho y, y lo que hace nunca lo ha funcionado. Entonces... Eh, e -e ese es el punto en que estamos ahorita, yo es una que, pieza de negociación, yo creo que el sindicato va a cederlo siempre y cuando reciba algo a cambio, pero si no recibe nada a cambio se va a poner al draft internacional, este es el punto en que estamos ahorita en estos momentos, yo no sé si en un futuro, eh, porque no no ha ofrecido nada a cambio al draft internacional, es lo que le ha dicho el sindicato, acepten el draft internacional porque es una manera de resolver los problemas que generan todo este proceso de firmas internacionales. Y el sindicato ha dicho, yo no voy a aceptarlo por eso. Dámelo, dame algo a cambio. No, ese, ese intercambio no ha existido hasta ahora. Vamos a ver si si, si se presenta en el futuro. no Y, y después también determinar en qué consiste eso. Yo no tengo la más mínima idea de, 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 de cuántas rondas, de, de qué dinero va a estar dirigido a, la, a las firmas internacionales, de cuáles son las regulaciones. Nada de eso se ha filtrado. Y, y una vez que se filtre, eso pues no lo analizará.
3: Muchísimas gracias Arturo por estar con nosotros, por ponernos al día sobre los diferentes tópicos que provocan esta guerra que tiene paralizada la industria de grandes ligas y que va a impedir que arranquen los entrenamientos mañana y muy probablemente ya estamos entrando en el terreno donde tendríamos que comenzar a pensar que el 31 de marzo no va a ser el opening day de las ligas mayores. Muchísimas gracias Arturo.
8: Gracias a usted, gente.
3: Gracias, Arturo Marcano, desde Toronto, Nueva York. Mucha gente se sorprende de que en una batalla, en una guerra, las partes utilicen piezas de, de negociación que no tienen voz ni voto. Imagínese usted que está viendo una película de esa romana o de batallas entre ejércitos de la antigüedad, que era lo primero que mandaban al frente. Dale con la infantería pero el que está mandando la infantería no cree que esa es la forma de ganar la guerra para cansar al enemigo tírate, tírate ahí a 10.000 a que le den mandaria y usted que está viendo la película dice ¡Qué idiotas, ¡Qué abusadores no, es que así es que era con algo tengo que cansarlo va a ser con cuentos lo, lo, voy, lo voy a cansar con, con, con la herencia de los rosarios no tengo que cansarlo peleando entonces mandaban Dionisio Dale con la infantería Y venían esos tipos a pie, mira de la nada a Embrujarse a la galleta y a la patada y a la trompa Sabiendo ambos bandos Que esos dos no iban a decidir la guerra Y que lo más probable es que la mayoría de ellos murieran La guerra La guerra siempre ha sido así Fíjense en el ajedrez Tú has jugado ajedrez alguna vez en tu vida Dionisio
4: Unas cuantas ha intentado. veces He intentado unas cuantas veces He Yo movido. intenté Hemos movido fichas
3: ya, ya comenzaste mal. Por decir eso, a mí me rompían la mano con una regla. ¿Cómo? ¡Piezas! Piezas. Piezas. Desde que tú llamas fichas a las piezas del ajedrez, si tiene un buen profesor, te da un mandarriazo en el red.
4: No es fácil. Ya tú, sabes, ya, ya, de agosto, ya tú sabes lo mucho que yo he jugado, ¿verdad?
3: Entonces, todo el mundo sale. Salen sale las blancas. Salieron las blancas. Tú has visto que alguien sale con la torre, con la reina, con el rey, no sale con alguien sacrificable que se llama peón. Y todos esos peones, lo único que sirven es Nique, para tú tratar de conseguir al que quiere, ¿Sí o no? Sí. Esa es la vida. Siempre ha sido así. Se sacrifican peones. Lamentablemente, como nosotros, la mayoría estamos del lado de los peones lo vemos como un abuso pero así no lo ven los que están del lado del rey, la reina, la torre el alfil los duros los que valen en ese en ese tablero te recomiendo una película, chequeate la, la reina del gambillo ah, ya
4: ya yo la vi, pero eso es una serie no una película,
3: tremenda serie,
4: tremenda serie. es ficticia tremenda pero tremenda serie, serie.
3: Es basada en un personaje real, pero la historia es ficticia. Sí. Oh. Pero
4: muy interesante. Muy interesante. Me quise el ajedrez.
3: La serie, me, pasión.
4: la serie me motivó a buscar. Eh, eh, pensé en buscar un tablero. Y buscar las piezas. Pero después, como que se me quitó. Pero muy interesante la, la serie.
3: ¿Cómo que se llama? La dama de Gambito. La Reina Dama de, de Gambito. La
4: Reina de Gambito.
3: En español le pusieron dama de Gambito.
4: Es, bueno, sí, lo que pasa es que. Sí, no es literal la traducción, es verdad.
3: La Dama de Gambito, tremenda serie, está en Netflix. Netflix debería pagarle unos cuartos a nosotros.
5: Yo creo que sí. No es fácil. Momento
3: de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
7: Solo si nos unimos, le vamos a dar a Dominicana. Hasta la
0: Presidente. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes, en los deportes.
4: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los entrenamientos de grandes ligas están en peligro de no arrancar debido al cierre patronal declarado por los dueños. Los peloteros de ligas menores sí se reportarán a sus trabajos en Arizona y Florida.
0: Grandes, en, grandes los deportes. en los deportes.
4: Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para
0: cada estilo. Grandes en, los grandes en los deportes. En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
6: Con una dramática remontada final, Los Angeles Rams vencieron ayer 23 por 20 a los Cincinnati Bengals en su flamante SoFi Stadium y conquistaron el segundo título de Super Bowl de su historia. Un touchdown de su receptor estelar Cooper Cup a 1 minuto y 35 segundos del final dio el primer campeonato a los Rams desde el logrado en 1999 cuando tenían como sede St. Louis, Missouri. Los Rams suceden así en el palmarés de la Liga de Fútbol Americano, a los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady, con quienes forman un exclusivo club de franquicias que han levantado el título de Super Bowl en su propio estadio. Un cabezazo de Luke de Jong al fondo de las redes durante el sexto minuto del descuento rescató ayer un apurado empate 2-2 para el Barcelona ante el Español en el Derby catalán. De Young ingresó de cambio a los 88 y en la última acción en el feudo del Español, y remató de cabeza el centro de Adama Traoré. El Barcelona ilvanó su séptima jornada sin derrota en el curso y se mantuvo en la zona de clasificación para la próxima Liga de Campeones, cuarto con 39 unidades. Se encuentran a 15 puntos del líder Real Madrid con un partido pendiente. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes
1: el Tribunal de Hermanas Mirabal condenó a 20 años de reclusión a un hombre que en el 2019 mató en Tenares a un motoconchista para robarle una motocicleta. Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública reportó tres defunciones por COVID, una de ellas producida en las últimas 24 horas, además de que 534 personas resultaron positivas tras realizar 6.117 pruebas. Finalmente, la Cámara de Representantes de Puerto Rico exhibirá desde el miércoles la exposición de aquí y de allá que expondrá piezas de arte de pintores puertorriqueños y dominicanos. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín
7: de la Gran Cadena RCC Media.
2: Yo soy extra viejo, siempre auténtico Estoy contigo en los mejores momentos Yo soy único, inconfundible, extra viejo Todo el mundo sabe de siempre Me, Me quedo, quedo donde voy Soy, soy extra viejo Inigualable soy Soy extra viejo Celebro lo
10: que es nuestro Soy extra viejo Extra viejo, viejo turno, siempre auténtico
0: El consumo de alcohol es perjudicial para la salud Ley 4201 Únete.
7: Hasta la Porque solo si nos unimos le vamos a dar Dominicana hasta la pandora.
0: Presidente. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201. Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando de precio, de reputación, de país de origen. Estoy hablando del interior, estoy hablando de limpieza, estoy hablando de imagen del dueño del carro, Dionisio Sol para que ese interior, además de mantener su valor, también refleje lo que nosotros queremos que los otros piensen de uno que debemos hacer.
4: Utilizar siempre Enrique los productos LubriStar para proteger tu vehículo y además para mantenerlo siempre bonito. Usa los productos LubriStar porque tienen mucha calidad, porque tienen buen precio y ¿por qué? Porque te van a ayudar a mantener tu vehículo siempre en óptimas condiciones. LubriStar, de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes
4: nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
0: Kevin
1: Cabral desde Santiago muy buenas Dionisio, saludos para ti para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes, como siempre un placer poder compartir con todos ustedes cuénteme muchachos, cómo están
3: bueno, Kevin, te cuento que la novedad de hoy es que sigue el juicio a Eric Kay, el ex director de comunicaciones de Los Angelinos de Los Ángeles, que está acusado por su rol en la muerte del pitcher Tyler Scott. Kay confesó que le daba drogas a Scott, que le conseguía drogas a él y a otros jugadores de Los Angelinos a cambio de que ellos pagaran por la propia droga de Kay, quien es un adicto. Han sido llamados a testificar muchísimos jugadores. Hoy, Matt Harvey pasó por el banquillo y en esa durante su testimonio confesó que él es un adicto a la cocaína, que era un adicto a la cocaína cuando estaba con los mex y que eso era lo que él usaba para fiestar siendo jugador de grandes ligas. También admitió que él le daba pastillas a CACs, o psicodona específicamente Pero, le administró el medicamento llamado Percosec,
2: Sí.
3: que él se lo daba porque Cat supo que él era Scat supo que Harvey era uno de los que en el mundo del béisbol repartía pastillas como dulces y él se lo daba no solamente a jugadores de los angelinos sino otros que lo requirieran CJ Kron siguió en el testimonio luego de Harvey y dijo que Kay le daba pastillas, y que cuando lo cambiaron a los Reyes de Tampa Bay, él aprovechaba visitar a los angelinos para abastecerse. Díganme ustedes, ¿hasta dónde podría llegar este asunto?
1: No es fácil. Bueno, el, el, la, la verdad que complicado, y yo creo que una demostración de que el, bueno, el, siguen existiendo problemas de sustancias en, en el mundo de los atletas, no solamente de asuntos de mejorar el rendimiento, sino también de sustancias de este tipo. Con, como decíamos, en el caso de Harvey, sabemos que él tuvo muchas lesiones y que eh, eh, quizás los problemas físicos fueron la principal razón de que él no llenara las expectativas de un lanzador quizás futuro salón de la fama cuando llegó a grandes ligas con el equipo de los Mets y tuvo aquel tremendo inicio de carrera, sobre todo lo que hizo por ahí por el 2013 y las lesiones fueron un factor, pero está, clave que, está claro que su comportamiento fuera del terreno también eh, tuvo que ver con el, el descalabro. Que, que tuvo su carrera, porque es algo que siempre se asocia con atletas que tienen este tipo de problemas. Y lo que hay que ver, lo que hay que ver ahora es qué implicaciones tiene esto para Harvey en el futuro, porque estamos hablando de que él suplía a otros de sustancias que se supone son controladas. Una pena, la verdad, sobre todo, bueno, se perdió una vida, la de Tyler Skatch, eso es lo primero pero también ver que hay otros tantos jugadores de una manera u otra involucrados, sea Harvey, sea Krohn, sea Garrett Richards, que también eh, tuvo que aparecer eh, como testigo, Andrew Hini, que era el, el amigo más cercano de Skax en el equipo. La verdad es que esto se ha complicado de una manera que uno jamás po eh, podía predecir cuando hace ya unos dos años y medio eh, se conoció la noticia de que Skax había fallecido.
3: dionis oye esta. Le pregunta el fiscal a Matt Harvey que desde cuándo él usaba drogas recreativas. Primero llegaron al punto y fue Harvey que dijo: ¿Usted usaba alguna droga? Sí, para pariciar. ¿Qué usaba? Cocaína, dijo Matt Harvey. Entonces le dice el fiscal: Para fiestar. Para fiestar. Dije pariciar para que lo entiendan allá afuera. Tú sabes. <risa> ok, ok. Ok, dice: Le dicen, ¿desde cuándo? y dijo él desde mis primeros años con los MEX y quiero para preguntarle a Dionisio recordad que él comenzó su carrera con los MEX en el 2012 y dijo que todavía lo usaba cuando estaba con Los Angelinos o sea, no fue un asunto de un día, de una semana de un año, él comenzó su carrera en el 2012 y él no llegó a Los Angelinos hasta el 2019 Dionisio Sol de Vila hasta, hasta hace recientemente por lo tanto ha usado cocaína casi toda su carrera en Grandes Ligas.
4: El tema de la cocaína es un problema serio en Grandes Ligas eh, y es una de estas de estos elefantes en el medio de la habitación como se dice eh, popularmente y que tratan de ignorar de una u otra manera. El uso de drogas recreativas o narcóticas o del que del tema que tú quieras, es un tema eh, tabú y escondido en Grandes Ligas y que ha afectado el negocio desde mucho antes de los años 70. Eh, la historia está ahí, que si los Mets, que si los Piratas, que si Guden, que si Strawberry, que si esto, que si aquello, que si Lenny Dijkstra. Ahora estamos viendo este caso de Tyler Skax, pero recuerden cómo se mató el pitcher cubano de los Marlins de Miami, Fernández. Se José
7: Fernández. José
4: Fernández se mató en drogado, con cocaína. Y agarró un bote y, y, y chocó contra una eh, contra una contra un islote en, en la costa de, de Miami. Es un tema serio que Grandes Ligas, de la misma manera que ignoró por mucho tiempo el tema de los esteroides, ha ignorado por muchísimo más todavía el tema de las, de las drogas narcóticas eso de claro. que eso de que de que estén hablando de fentanilo, de cocaína, de oxicodona, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, tiene que haber muchísimos jugadores involucrados y, y enfermos con el uso de, de drogas que simple y llanamente salen al terreno y, ri, y rinden lo que pueden rendir porque son superatletas.
3: Y recordarle al público que hay una cultura de que las personas rechazan más fácil que un atleta se inyecte algún tipo de medicamento para aumentar el rendimiento y sin embargo, as a asombrosamente, como que comprenden que es normal que ese mismo atleta use cocaína, eh, algún tipo de de opio, heroína, codeína, morfina y cosas de esa, y como que lo comprenden como un problema pero cuando es para aumentar el rendimiento los los tacha como de criminales ¿Por qué esa percepción, señor Cabral?
1: Es, es un, un concepto extraño, eh, la, la verdad y tenemos que entender que la... La adicción es un problema, es una enfermedad y el, muchos atletas caen en esto fruto de la, por un lado la presión, el estrés de tener que salir a, a competir todos los días, pero también muchas veces por eh, desconocimiento, porque se ven en un mundo con el que no están eh, familiarizados y se dan esos casos que no son... Es un asunto del béisbol, ocurre en la NBA, ocurre en la NFL, ocurre en, en, en todos los deportes. Eh, ya hemos dicho en otras ocasiones que el tema de las sustancias para mejorar el, el desempeño son vistas dentro del béisbol de una manera completamente distinta que eh, en realidad muchas veces raya hasta en lo inexplicable porque usted sabe que en la NFL, por ejemplo, existe... O sea, el uso de, de sustancias para mejorar el desempeño es, eh, es un el secreto peor guardado de los deportes considerando las condiciones físicas de esos
4: nadie, llega, nadie que, llega a ser tan grande eh, natural
1: <risa> exacto no entonces tan grande tan rápido
3: o sea, y tan cuando, fuertes
1: y tan fuerte o sea es un asunto que es, es que es que no es posible entonces nadie critica ni censura esa esa conducta en el fútbol americano o en otros deportes pero hay como un tratamiento diferente a los jugadores eh, de béisbol Yo creo que tiene mucho que ver con que desde hace décadas eh, Podemos hablar de un siglo El béisbol es visto como el deporte de la familia en Estados Unidos Pero la realidad es que es un, es un tratamiento completamente distinto eh, A otros deportes Y ciertamente se es más condescendiente con un Harvey, por ejemplo Que tiene este tipo de, de problema Que como tú decías, eh, Enrique Bueno, él decía que lo utilizó desde que estaba con los Mets y que todavía utilizaba cuando estaba en Anaheim yo no sé qué piensan ustedes pero a mí eso me, me lo que me deja eh, lo que leo entre líneas es que es un problema vigente para Mark Harvey eso es algo que él, que él enfrenta hoy entonces sé es mucho más condescendiente con los atletas que tienen ese tipo de problemas que con uno que se inyecta algo para mejorar el desempeño y es en realidad es difícil de explicar
3: en la lista de sustancias prohibidas del béisbol hay drogas de abuso, que son la cocaína, el LSD, los opios. También están los esteroides, que son los que la gente como que más adversa. Y también quizás, están los y quizás enrique,
1: Sí, Y quizás, Enrique, parte de la razón por la que se adversan tanto los esteroides es por el hecho de que son vistos como una sustancia que te dan una ventaja injusta contra el que está tratando de hacer las cosas bien ¿Verdad? quizá por eso por eso viene el, el rechazo pero el, la, la verdad es que es un asunto que uno solamente ve en el béisbol
3: así que más Harvey testificó y lo hizo CJ Cron ese juicio sigue, están tratando de buscar qué grado de implicación y si merece una condena por homicidio involuntario el señor Eric Kay, quien era el jefe de prensa de Los Angelinos, y parte de sus labores la las compartía con darle drogas a los jugadores. Imagínese usted. Imagínese usted siendo el papá de un niño que juega pelota. Imagínate tú, yo soy el papá de un muchachito como Juan Soto, Fernando Tatis Jr., y una figura paterna en el equipo, sin importar la edad de quien lo tenga el cargo, pero el jefe de prensa de un equipo debería ser alguien que me ayude a conducir mi niño, que me ayude a adaptarme a mi niño. Entonces, ese tipo le facilita conseguir drogas. Ojo, ¡Qué vaina!
4: ¡Ojo! Tyler Skax era un hombre adulto, mayor de edad, capaz de Todo tomar... Todo que
3: tiene más de 18 es mayor capaz, de edad, los ojos de la ley.
4: Capaz de tomar sus propias decisiones. El único responsable o el principal responsable, mejor dicho, de haber muerto por haber consumido fentanilo, una droga que es 100 veces más poderosa que la heroína, es él. Que Key, eh, otro adicto, era quien se lo suministraba y le van a cantar 20 años de cárcel por eso, es otra cosa.
3: Sí, pero, está bien, pero todo el que tiene 18 años ante la ley es mayor de edad. Yo te estoy hablando del hijo mío, olvídate de esa vaina. A mí no me venga con ese con, ese, con esa cotorra. Dice que, que para ti, desde que Diana tenga 18, es mayor de edad. Yo, no, 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 yo no. No, pero es que Tyler... Yo te, yo te es, estoy poniendo el tema de que yo soy papá de Tyler que, Sky, digamos que tiene 27. Es mi niño, Dionisio.
4: Bueno, pero Tyler Sky tenía casi 30 años y tenía un problema de drogas que, ignoraba, que su familia aparentemente desconocía.
3: Pero que yo espero que si alguien lo ayuda a conseguir drogas, no sea ni el manager del equipo, ni el dueño del equipo, ni el gerente del equipo, ni tampoco sí. el director de comunicaciones. A eso yo me refiero, Dionisio.
4: Estamos de acuerdo en eso. Ahora, también desnuda esto una situación crítica.
3: A los peloteros los revisan y no a los otros empleados.
4: No, y no solo eso, Enrique. Y las pruebas para narcóticos se las están haciendo a los peloteros. no. Le hacen 100 pruebas contra, do, contra esteroides al, al año. David Ortiz dijo recientemente que estuvo en Diario Libre que él le hacían. Eh, oye, el pacto colectivo y el acuerdo contra dopaje de grandes Ligas. Dice que a los peloteros se le hacen dos pruebas al año. Una cuando llegan a los entrenamientos y una de manera aleatoria durante la temporada. Dice David que él le hacían 10 pruebas anuales incluyendo algunas semanas que le hacían tres pruebas en una misma semana pero nadie le está haciendo prueba a nadie ni para fentanilo, ni para cocaína ni para heroína, ni para oxicodona, ni para nada que ustedes, hace. ni Se para marihuana hace. ni para nada, no la están Se haciendo hace. no la están haciendo
3: oye, lo oye, oye, lo no. El programa.
4: oye no oye, no la están lo
3: haciendo el programa, cariño, si tú das positivo a una de esas drogas que Kevin llamó de, 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 ¿qué es de recreación
1: de, de recreación
3: te consideran un enfermo y te mandan a un programa y no te desnudan públicamente como hacen cuando tú das positivo a las otras de, 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 de para mejorar el rendimiento te dan consejería Dionisio y ahí posiblemente esté el fallo del programa que la es, ¿dónde, es dónde, está la,
4: pero ¿Dónde está la consejería para Harvey? ¿Dónde está la consejería para Skats que dan, se murió drogado? en ese no
3: caso Dionisio se la dan, le dan consejería, lo mandan a, a Hogares Crea, pero en secreto no lo exponen públicamente por el mismo programa que está firmado, Dionisio.
1: Claro, el... porque el, pro el problema con esto, muchachos, es que sabemos que la, adic la adicción no se cura en muchas ocasiones porque te den consejería o te, o te internen en un centro, porque es un, es un asunto que para unas personas es mucho más difícil de abandonar que para ese hábito que para otros.
3: Eh, el, el, el jugador de Texas y de los mismos angelinos, Josh Hamilton Dionisio, batallando por toda su vida adulta con ese tema desde que era un adolescente desde que lo firmaron en la escuela y, y no sabemos si hoy ya pudo con sus monstruos pero no pudo y tuvo que salir de grandes ligas por no poder entonces, sí, pero el programa establece lo que se puede hacer Dionisio un dueño de equipo no puede hacer nada más allá del programa porque sería violar el programa. Y el programa establece consejería y ayuda para los que son de las drogas recreativas, lamentablemente. Pero como que no. Y que hay se... que cambiarlo. Pero
4: como que, no Pero... Se le está... Pero como que no se le están dando.
3: No, como que los jugadores deberían aceptar otros tipos de medidas en el programa. ¿Entendiste? Porque yo quisiera que alguien ayudara a mi hijo. Los papás de Talel Scat ahora quisieran que el programa fuera más fuerte, Dionisio. Todos. Para que si hay...
4: Pero así fue así fue, que comenzó, así fue que comenzó el tema de los esteroides y el tema del uso de anfetaminas. ¿O a ti se te olvida que el tema de las anfetaminas lo, comenzaron, lo prohibieron cuando el gordito este que era relevista de los Orioles se murió en unos entrenamientos de primavera de un ataque de calor. Porque estaba, no utilizando,
3: calor, sí. porque,
4: porque estaba utilizando anfetaminas para rebajar y le dio un golpe de calor.
3: Eso es así. Eso obligó a las audiencias en el Congreso. La familia forzó sí. básicamente
4: sí. A,
3: y quería que no le sucediera eso a otro muchachito igual. Eso es así. Pero bueno, uno no espera, y a eso me refería, que el que te... Uno espera que el de 20, que el que va al estadio ofreciendo mujeres, drogas, joyas, cadenas, vaina, todas estas cosas que ofrecen muchísima gente, sea como el, el blanco, el sospechoso favorito para las cosas en que se pueda meter tu hijo siendo pelotero, siendo atleta, siendo músico, pero uno como que nunca espera que sea el director de relaciones públicas de un equipo, Kevin.
4: No, 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 eso, es no. eso es una locura, eso es una locura.
3: Entonces, no importa si mi hijo tiene 27, 26 y hace rato que es adulto Yo no lo veo desde ese punto de vista Yo lo veo como que sea una figura que ayudaría a proteger a mi hijo O por lo menos a alertarme como padre para que busque ayuda Sí, wow. yo no
1: esperaría una figura paterna, ni mucho menos Pero sí que sea capaz de ofrecer protección el, o, y, y quizás como tú dices, algún tipo de información de algo que está viendo que no anda bien ahí habría que ver también cuál fue el procedimiento para emplear ese señor que evidentemente tenía un problema serio de, de adicción que inclusive, inclusive provocó que fuera rehabilitación
4: wow. el uso de sustancias es un problema generalizado y grave en los Estados Unidos y quizás los angelinos o algunos equipos de Grandes Ligas, porque no los voy a, a, a dejar como, como únicos, han ignorado algunas situaciones relacionadas con esto. Es una sociedad dependiente de sustancias, eh, por eso tienen el problema de drogas tan grande que tienen. Y ojalá esto esta situación y este juicio que ya involucra a un pelotero, en el caso de Matt Harvey, que ya tiene a un ex empleado de Grandes Ligas como es el señor Eric Kay. Eh, detenido y enfrentando una condena de 20 años de cárcel ojalá esto sirva para abrir muchos ojos y que se tomen medidas en ese sentido
3: claro, hemos fallado en el sistema de supervisión, de vigilancia, de seguimiento en todos los niveles y no solamente en las drogas porque gerentes han perdido el trabajo por por ser enfermos sexuales, que, que lo eran públicamente y dije que nadie se daba cuenta,
4: tipos que
3: parten drogas. Ron
4: Washington tuvo un problema de cocaína hace unos años y perdió su trabajo por eso.
3: En el caso de él, no es que lo descubrieron, sino que él lo admitió. Él, él pidió ayuda, Dionisio. Exacto. Vamos a decir eso en el caso de Washington. Sí, pero estaba ahí. Sí, pidió ayuda. Un manager de grandes ligas que usaba cocaína. Y hay ejecutivos de grandes corporaciones, ya sea de la industria, del entretenimiento o de cualquier otra área, que han tenido. ¿Por qué existe la clínica Betty Ford, señor eh, Cabral? ¿Es para pobres? ¿Eh, no. ¿Es para morenos drogaditos? Dígale al señor Soldevila que es la clínica Betty Ford.
1: Oh, un centro de rehabilitación para los ricos y famosos, ya sean... Para limpiarlos. O, o personas del espectáculo.
4: Sí, eso es así.
1: Y...
3: ¿Entendió? Y, eso no y no fue fundada hace cinco años. Está lidiando con eso por, qué sé yo, cinco décadas. Ayudando a gente que son más débiles que otros a, rea, a rehacer sus vidas. Kevin, ayer cuando hablábamos del bateador designado, yo quería preguntarte y se me olvidó. Agentes libres, uno se enfoca en los que son eh, bateadores designados. Pero hay uno que no es agente libre, bateador designado como... Freddy Freeman, que uno lo ve como que encaja perfectamente para Atlanta, pero está el miedo de que si le dan un dinero tan largo a la edad que tiene posiblemente ya no pueda jugar primera base en la parte final del contrato ¿cree usted que ese es un jugador que ahora encaja más en darle lo que él merece y lo que quiere en su propio equipo u otro equipo de la Liga Nacional ahora que hay bateador designado universal?
1: Más que nada por la edad en que él va a comenzar su contrato, yo creo que tenemos que pensar que sí, porque ya Freeman cumplió 32 años y él está aspirando a un acuerdo de seis temporadas. Eso fue lo que trascendió antes del cierre patronal. O sea que estamos hablando de que él está buscando un contrato que lo lleve hasta los 38 años, que es donde creo que está la diferencia clave entre él y sus agentes y el equipo de los Bravos. Hoy en día Freeman es un primera base competente, de métricas defensivas que han ido desde buenas hasta excelentes en, en algunas temporadas pero está claro que puede ser que él pierda un paso con eh, el transcurrir de los años es lo más lógico y que a los bravos le convenga más tenerlo eh, tener esa opción para el futuro porque me parece que futuro inmediato los bravos van a pensar en Marcel Osuna más para que sea su, su designado pero esto el, ya cambia un poco la, el esquema. Ahora bien, honestamente, yo creo que los bravos están dispuestos a pagarle un salario promedio anual alto a Freddie Freeman, 30 millones de dólares, no sé, quizá más, pero no creo que si seis años se convierte en algo que él exige o que otro equipo ofrece, no creo que él regrese con, con los bravos. Ahí es donde está la diferencia, porque no es solamente... O sea, tú decir, bueno, no lo tengo que utilizar en primera base durante la vida del contrato completo, eso es una parte, pero está el tema del historial de que en realidad los, los bravos aquí se arriesgarían a comprar los años de decadencia de Freeman y darle un contrato más en base a lo que ha hecho que en base a lo que haría en ese nuevo contrato. Entonces, esa es la situación. Hay otros equipos que tienen más flexibilidad económica que los bravos que pueden amarrar 30 millones con un jugador y quizá no estrangularse tanto como los Yankees, los Dodgers, que podrían correrse ese riesgo, pero la verdad que no estoy seguro de que los Bravos
3: lo hagan. Correcto. En Grandes en los Deportes, a la 1 y 28 del 15 de febrero del 2022, queremos escucharte. Yo
11: quiero quiero llamar la depresiva pero llamar depresiva no llama que me
4: sofoque la vida 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
3: queremos escucharte en Grandes en los deportes, muy buenas tardes yo estoy harto de James Harden Ben Simmons buenas tardes <ríe> Hola. buenas tardes de buenas tardes, buenas tardes Enriquito,
5: buenas tardes Dionisio, buenas tardes a todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes,
3: un abrazo a Kevin, para ustedes, te ustedes Kevin
5: hermano. Roca, Luis Ramón García la Roca de este lado,
1: déjalo quieto,
5: te volaste ah, a ¿sé? Kevin Cabral, es emoción, Kevin. tú sabes que eres mío, qué pasa, tú sabes que <ríe> eres que sí. mío, con papel, yo sé que sí, un abrazo para todos ustedes, mis queridos hermanos. Bueno, este, bien. Definitivamente, este, cuando yo escuché a Enriquito decir que los dueños de Grandes Ligas o los dueños de equipos de Grandes Ligas estaban buscando la mediación de un juez federal, eh, quisieron tirarle como esta, esta chinita a los jugadores. Y recuerden que en Estados Unidos no es igual que República Dominicana. ...allá no es que porque tú tengas más dinero que yo... ...tú vas a tener la razón... ...y definitivamente... ...el mediador se quedó en el aire porque... ...si hubiese sido así... ...ya a esta altura de juego pues... ...estuviéramos eh, con informaciones... Eh, ...ya bien claras... ...pero yo creo... ...que la cosa no, no era como yo estaba pensando... ...esto va para largo... ...porque en esta ocasión... ...los dueños... ...y los jugadores... ...tendrán que llegar a un acuerdo que beneficie a los jugadores, porque los dueños van a perder tanto como los jugadores, porque ustedes sabrán que eh, es una industria y los dueños tienen contratos con televisión, con marcas, aunque los jugadores sí, pero en menos, en menos cantidad. Yo creo que la mejor cosa que pueden hacer los dueños y los jugadores en este momento de pandemia es ponerse de acuerdo, porque recuerden que van a perder unos y otros. Y en este negocio, nadie quiere perder que tengan feliz tarde un abrazo para Yari Martínez la doctora Sara, Ramirito el juego FM también el casita de la de Otorrino y toda esta gente buena que nos sigue a través del chat Luis Ramón García La Roca les desea
3: feliz día gracias Luis García La Roca grandes en los deportes, escándalo 102.5 queremos escucharte, buenas tardes
4: hola 809-381-1025, grandes en los deportes. Muy buenas tardes.
10: Saludos, buenas cena ¿cómo están mis amigos? ¿Cómo la
4: cena? ¿Qué tal?
8: Todo bien, gracias a Dios. Kevin, quisiera preguntarte, re, no reivindicar, porque
0: ustedes siempre han tenido presente, pero para muchos fanáticos que me han hablado de grandes equipos, Aguilucho, yo soy de grandes jugadores, yo soy Liceita no un secreto, pero
8: el nombre de Guillermo Mema García sabemos que yo no son horrones, pero en esos momentos le pasa es que habían grandes nombres esos tiempos que quizá pagaban tanto pero yo quisiera que tú me hables de ese pelotero y los valores de otra dimensión
5: un abrazo, Riquito un abrazo a todos
3: vamos a analizar ese tema, vamos a analizarlo lo tenemos ahí en agenda, queremos escucharte en Grandes en los Deportes, hoy es martes Hoy deben estar viajando los pitchers y los catchers. Hay jugadores invitados fuera de roster a los entrenamientos. Que yo no sé lo que van a hacer. Porque no pertenecen al roster de 40. Pero en realidad no va a haber entrenamientos hasta que estos tipos... Eh, el sindicato no tenga un acuerdo con grandes ligas. Los de ligas menores son otras 500. Pero estos jugadores que son invitados fuera de roster a los entrenamientos primaverales. ¿Qué hacen?
4: Es una situación ¿Dónde se quedan? es una situación compleja. De hecho, que se abran los entrenamientos para ligas menores es una situación compleja cuando hay un tranque laboral. Porque al final de cuentas estos son peloteros que posteriormente van a entrar a los rosters de 40 y van a formar parte del sindicato de peloteros. Sabemos que estructuralmente, que legalmente, ellos tienen que presentarse porque ellos no forman parte del sindicato, porque ellos no están bajo esa sombrilla. Pero luciría bastante complicado, luciría bastante, luce bastante complicado, luce bastante extremo que mientras haya un tranque laboral estén los muchachos de ligas menores. Ahorita yo me preguntaba... Oh, ¿y Grandes Ligas podría llamar a esos jugadores de ligas menores para iniciar una temporada? En teoría podrían, pero ya Grandes Ligas dijo que no va a utilizar jugadores de reemplazo para la temporada, eh, para abrir una temporada, ni siquiera para abrir unos entrenamientos.
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Una llamada más antes de la pausa. Buenas tardes.
4: Hola, buenas. 809-381-1025. Buenas tardes, Manuel
5: habla conductor de Predicciones j por el mejor canal de YouTube para sus apuestas deportivas ¿Puedo decir algo? ¿Adelante? Sí, Predicciones Jotelopor, ya te lo he visto por la no no no, ¿sí? no, 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 no,
4: no. Per perdón, amigo. Perdón, perdón.
5: Diga lo que va a decir. Diga lo que, lo que va a decir, propósito. pero deja de estar dando mucho deporte. Con relación a, los, a, los, a las huelgas de, de, de peloteros. Sí. Hay posibilidad de inicio al principio el 31 de marzo en
3: adelante ahora mismo se ve poco probable porque ni siquiera tenemos un acuerdo para llamar a entrenamientos el comisionado dijo el jueves que lo más probable es que cuando se llegue a un acuerdo se necesite una semana para que todo el mundo se pueda reportar a tiempo, hay que recordar que los jugadores de grandes ligas no viven al lado de los estadios donde practican. Algunos están en República Dominicana, otros, otros están en Japón, en Venezuela, en Puerto Rico, en Panamá, en Colombia. Por lo tanto, digamos que se llega a un acuerdo y a partir de ahí tú das una semana para que comiencen a trabajar y a partir de ahí hace un calendario de entrenamientos y de exhibición más recortado que el original... ...pero ahora mismo se ve poco probable... ...que todo quepa... ...para que el 31 de marzo... ...comience la temporada como está programado... ...tomando en cuenta que hoy... ...hoy... ...no hay un acuerdo todavía... ...así que ahora mismo... ...está en peligro... Eh, ...las mismas partes han dicho... ...que... ...el primero de marzo... ...debería ser una fecha... ...como muy alta... ...lo más alta posible... Que los jugadores deberían estar entrenando para tener todavía el 31 como una posible fecha de inicio. Pero para que el primero de marzo estén entrenando, deberían alcanzar un acuerdo lo más tarde, tomando en cuenta que habrá una semana de reporte. Deberían llegar a un acuerdo de inicio lo más tarde la próxima semana, para eso. Ah, ok, perfecto, perfecto.
5: Entonces Yo sigo su programa a través de mi canal, Predicciones J.S.B.
3: Muchísimas gracias. Siga haciéndolo por donde usted quiera, no importa. Tiene todo el derecho del mundo. Gracias por llamarnos.
5: Ay, bueno, buenas vamos Un
3: una pausa. Saludos, grandes separar. en los
4: deportes, buenas. Hay que tener paciencia. Tiene
3: que mira, tiene que hacer esto, lo siguiente. Mira, tiene que hacer esto, lo siguiente. Tú junta los dedos de la mano como si quisieras poner los otros cuatro dedos sobre el pulgar. Ajá. Hace ese ejercicio como si quisiera descansarlo sobre el pulgar. Lo hace con las dos manos y la mantiene elevada. Y te sienta en posición de loto. Buenas. Es un tremendo ejercicio ah, de ah, meditación. Ah, espérate, Dios, espérate.
4: Hola, hola, hola. Es un
3: tremendo ejercicio de meditación que te ayuda, ah. por ejemplo, a comprender por qué hay seres que dan unos cuartos para que un levente le dé una herencia de alguien que no era familia de él, dime por ejemplo,
10: <risa>
5: <risa> no es fácil, adelante, Alo, buenas
3: nariz. tardes, ¿cómo estás?
10: Eh, buenas tardes Enrique, Dionisio, Rafa, Kevin, Dionisio, ¿qué es veo lo que te dice Enrique? Polanquito, ¿qué hay? Polanquito,
3: bien, ayer bien, bien. pusiste una foto a propósito del día del amor y la amistad, ¿tu esposa? Sí, una tía, una nada. una <risa> Ah, tu esposa, no. Uno, uno, uno pregunta uno sabe.
10: Ah,
3: es Porque era el día del amor y la amistad, no es el día de las parejas. Tú sabías, claro,
10: ¿verdad? Claro,
3: claro, claro. Oh, yo puedo subir una foto de mi hermana, por ejemplo. Claro, igual tendría problemas en mi
10: casa. Vamos a <risa> tranquilo.
4: <risa> Adelante, Polanquito, no te no dejes fácil. interrumpir.
10: Eh, Muchachos. Los Yankees ven a la, no ven a los Rodríguez como un icono, o sea, de su, de su organización, viendo que duró 12 años con ellos, dos veces en VIP, lo ayudó a ganar un campeonato, eh, disparó casi 350 honrones con ellos, mil y algo de empujadas. Lo digo porque ayer, o sea, eh, siendo el día del de, de, de amor y la amistad, ellos tomaron jugadores o sea y han sido campeones claro sé que también ha tenido más larga trayectoria que él en los Yankees provocamos que él no lo toma en cuenta para muchas cosas que sí, en el no, equipo
4: no, no lo toman en cuenta pero a ti se te olvida Polanquito que le faltaban cuatro rones para llegar a 700 y le quedaba media temporada y le dijeron media temporada y un año más de contrato y le dijeron caballo eh, váyase para su casa
10: y tenga su dinero, sí. No, es que él le demandó a ellos también y todo eso, pero él, yo que él fue, luego ha ido a campo de entrenamiento con ellos y siempre él, él, él es como ¿Contratado? motivador también. sí por, ¿Cumplió,
3: eso. ¿Cumplió su contrato como asesor especial? Pero esa pregunta de cómo ven los Yankees a Alex Rodríguez y su amor hacia él, deberíamos hacérsela a los Yankees, ¿tú entiendes? Sería injusto que Dionisio tratara de responder por los Yankees, o yo, porque quizás ellos le tienen un amor especial, pero en esa publicación se le olvidó, o quizás lo están ese amor, quizás, lo, o tal vez pusieron un post y tú ni siquiera lo viste, Polanquito.
10: No, claro. Enrique, qué fue lo que te mandó el diseño en esta cajita? ¿y
3: ah, no, chocolate, una eh. taza, una cartica, muchísimas cosas. Yo estoy muy agradecido. ¿Cómo? Incluso, oye bien, para que tú veas, eso lo mandaron a la emisora. Y tú sabes que ya yo estoy en Estados Unidos. No, claro, claro. Pero ya yo contraté un mensajero para que me trajera eso.
10: <risa> ah, bueno. Eso
3: yo lo voy a tener el sábado. ¿Qué te parece, Polantito? No estoy hablando en serio.
10: No, es eso, está, eso está es bien. Yo espero que también a lo de la cadena de ellos. Ellos le han hecho de mi maderado. Pues,
3: yo me imagino ah, que no. sí que eso es yo, eso es, yo espero es
10: yo espero porque hay uno que es el defensor de ahora más defensor más más liceita que todo el liceíta que yo creo que le iban mandado su cajita también
3: eh, y no fue una mucha... cajita fue un regalito pero cuando se dice cajita sí tú ya tú lo tienes no como, no tú sabes que te quiero de a una no, mala no, costumbre de, de la de la, de la, la cruzada del de amor
10: ¿no? del dominicano no el dominicano que todo es un diminutivo siempre por porque aquí
3: no a ver las cajas de la cruzada del amor
10: no, yo no llego ahí ¿que no ¿Quedaba
3: la hermana de Balaguet?
10: no, 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 no. Yo tenía una llegué... flor,
3: pero con tan poca creatividad que era una flor como robada de la lata de carnesio, Dionisio del Anuncio
10: <risa> bueno muchachos, la estoy noche. escuchando, un saludo del Jogo FM a la Rock, igual los muchachos del grupo y activo, Rafa ya tú sabes mi hermano, que me cuida
3: y para que tú veas cómo es la vida Dionisio los que nunca vayamos esa cajita, nos pasábamos soñando.
5: No es fácil. It's Esperando
3: toparnos con una. Sí, porque ay, <risa> yo recuerdo esos reyes y que todos esos tipos pegados del partido de reformista, los hijos de que con bicicleta chopper. Sí. Yo ni no si yo nunca, por, ni por casualidad una bicicleta de esa chocó ni siquiera con mi casa. ¿Cómo? Y las y las damitas del partido. Mira, con una máquina de coser. Singer de pedales. Uh -huh. Dionisio, y todas las mujeres del país, al menos de los barrios, soñaban con una vaina así. Yo en mi casa nunca vi una máquina de coser Singer. Nunca vi la famosa bicicleta Chopper, pero peor aún. Nunca cayó una cajita de esa, ni siquiera por, por error. Porque tú sabes que los mensajeros se confunden, ¿sí o no? Claro. Tú sabes lo que un mensajero no confundirse con una cajita de esa nunca, nunca, nunca. No, ah, es fácil. sí. Yo, yo vivía en una calle caliente donde nosotros. Era candela, Dionisio. La calle Cuba, de Buenos Aires, de Herrera. Chacho.
4: Y así tú querías cre... que te dieran, pues no hay forma.
3: No, no, yo sabía que estábamos eliminados, pero uno, pero el muchachito que no sabe de eso, tú sabes, espera la cajita y pregunta: ¿por qué nunca vienen por aquí? Ah, porque el que vive al lado tuyo tiene cuatro tiros que se lo dio la policía huyéndole a la, a la banda colorada y es indicado como un. Oye, bien, Dionisio, no era que te sindicaban de un partido en específico, te decían comunista y ya con eso te entraban a tiro. ¿Tú entendiste? Ajá. Uh -huh. Si tú estabas en contra... De los asesinatos de Balaguer... Y todas esas vainas... Ya tú eras comunista... Sí... Y yo tenía varios vecinos... Que luego con el tiempo... Fue que me di cuenta... Que yo debía sentirme orgulloso... Pero que en el momento... No, no... Yo lo que veía... Esos tipos como que... Le traían lío a uno... <risa> y evitar. Y <risa> eran los responsables... De que la cajita no llegara... Gracias a Dios... Que ellos evitaron... Que la cajita llegara... Pero eso tú lo ves después... Dionisio... No, en el momento... En el momento, ¿tú querías que esa cajita cayera en el patio? Sí, claro, hay que, hay que admitirlo. Todo el mundo quería su cajita de la Cruzada del Amor. No Pausa es fácil. y volvemos.
0: Grandes los deportes. los deportes. En los deportes.
2: Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa en la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y Y dale, 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 dale. dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico algo este tu día, yo lo presento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen Tengo lugar donde las paredes bailan con las olas Con las
6: olas Así que bien reservado Que tengo para ti Que tengo montañas, playas Que tengo montañas,
2: playas y y seguro te vas a quedar. Ven, ven, que aquí, te te ven que aquí te espero. ¿Cómo quieres bañarte? Ven, ven para
7: aquí
6: te espero. La tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti.
0: Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
7: Estamos cambiando.
6: Presidencia de la República Dominicana.
7: Únete. Porque solo si nos unimos le vamos a dar dominicana. Hasta la rambla.
0: El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
4: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los entrenamientos de grandes ligas están en peligro de no arrancar debido al cierre patronal declarado por los dueños en diciembre. Los peloteros de ligas menores sí se reportarán a los trabajos en Arizona y Florida. es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Cuando retornemos, será tiempo de básquet.
0: Grandes en los Deportes.
2: Pal Play con Juancito Sport. Síguenos en las redes sociales Juancito Sport RD y participa para ganar entradas para ti y un acompañante. Entérate de más en juancitosport.com.de y gana Juancito Sport, una banca para fans. Yo disfruta el sabor de siempre con arena de maíz y Mazorca de siempre ahora con nueva imagen disfrutemos juntos conecta conmigo el plan se hace en casa lo tengo todo allí comparte conmigo. Celebremos juntos los momentos vividos. Mi hogar está completo si Altiz está. Ah, ah, ah.
7: Activa el internet fijo más rápido del país. Confirmado por SpeedTest. Y recibe hasta 50% de descuento y el doble de velocidad por hasta 6 meses. Con HBO Max y NBA Licfast incluidos por 2 años.
9: altiz Hechos de vida, hechos de fibra. Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID. Yo no sabía lo que iba a hacer. Y qué hiciste? Obama oh, se mejoró.
7: Doña Guillea es una tranca.
9: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal.
7: Recuperamos todos los empleos pre-COVID. A mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando.
9: Presidencia de la República
6: Dominicana. Únete.
7: Dominicana hasta la Porque solo si nos unimos le vamos a dar Dominicana
0: hasta la bandera. Presidente El consumo de alcohol perjudica la salud Ley 4201 En grandes en los deportes Llegó el momento del
11: básquet Llegó el momento del básquet En la NBA solamente dos partidos en la jornada del domingo La NBA le dio espacio como hace usualmente a la NFL El día en que se celebra el Super Bowl Boston venció a Atlanta 105 por 95 para conseguir su octava victoria en forma consecutiva, una gran actuación para Jason Tatum que anotó 38 puntos y tomó 10 rebotes, Jalen Brown encestó 17, los Celtics habían empezado mal la temporada incluso, se llegó a cuestionar la química que podía desarrollar ese equipo, jugadores cuestionando a sus compañeros, todo bajo el mando de un dirigente de primer año como es Ime Udoca, sin embargo, Ahora el equipo pasa por su mejor momento de esta campaña Con esas 8 victorias consecutivas Ponen su récord en 33 victorias y 25 derrotas Situándose en el sexto puesto en la conferencia del este Yo creo que hay que darle mucho crédito a Udoca Y al trabajo que ha hecho en la segunda parte de la temporada O oh, luego de un mal inicio Cómo ha podido ajustar y encontrar la química que le ha dado resultado a los Celtics Que ahora repito, están sextos en la conferencia del este Al Horford tuvo 8 puntos con 6 rebotes en esa victoria de Boston en el otro encuentro de la jornada Minnesota venció a Indiana 129 por 120 Anthony Edwards fue el mejor por los Timberwolves con 37 puntos la joven estrella de Minnesota se convirtió en el cuarto jugador más joven en llegar a los 2500 puntos en la historia de la NBA Edwards tiene 20 años y 192 días solamente LeBron James, Kevin Durant y Devin Booker han llegado a los 2500 puntos más siendo más jóvenes que Anthony Edwards en el encuentro Edwards encestó 7 disparos de 3 y así Minnesota pudo cortar una racha de dos derrotas consecutivas y están luchando por mantenerse en la clasificación sin tener que pasar por el play-in ahora mismo ellos están sextos en el oeste, con 30 victorias y 27 derrotas. En el partido, Cow tuvo problemas de falta. Solamente jugó 22 minutos y terminó con 15 puntos y 13 rebotes. Del lado de Indiana, Chris Duarte salió lesionado temprano. Solamente jugó 4 minutos en encestó 2 puntos. La lesión que tiene es en el dedo grande del pie izquierdo. Y su estatus, hasta el momento, es que se va a perder un par de partidos ojalá no se pierda mucho tiempo y pueda regresar rápido el novato dominicano Chris Duarte noticias de la NBA se espera que Goran Dragic y los San Antonio Spurs lleguen a un acuerdo de buyout y que el mercado para tratar de firmar a Dragic sea robusto se hablan de que hay muchos equipos que estarían interesados en él: Milwaukee, Chicago, Brooklyn, los Lakers Golden State y los Clippers se mencionan como los principales equipos que van a tratar de firmar a Goran Dragic en el caso de Milwaukee se dice que van a ser muy agresivos recuerde que ellos cambiaron a Dante de Vincenzo y ahora se les ha lesionado Pat Conanton, Zach Lavin, jugador de Chicago va a ver un especialista para ver si lo ayuda con las molestias que tiene en la rodilla izquierda esas molestias han causado que Lavine se pierda partidos hay preocupación en Chicago con el estatus de este jugador, aunque los estudios las resonancias que le han hecho en esa rodilla izquierda muestran que él no tiene daños estructurales en la rodilla la realidad es que el hombre sigue teniendo dolores y por eso hay preocupación en Chicago partidos interesantes de la NBA el día de hoy Sacramento visita Brooklyn se espera que debuten Seth Curry y Andre Drummond por los Nets Se partidos a las 8.30 a las 9 Portland visita Milwaukee San Antonio visita Chicago también a las 9 y Golden State se enfrenta a los Clippers a las 11.30 Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los deportes. Los, deportes, los,
0: deportes, los deportes Cada paso es una acción que se mueve Con la energía que empezamos nuestro ayer Y recibimos juntos el mañana Transformando con nuestros pasos Todo el entorno y cada momento un ayer, un mañana, 50 años La
7: Colonial. Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol.
9: Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID Yo no sabía lo que iba a hacer ¿Y qué hiciste? Oh, mamá se mejoró
7: Doña que es una tranca
9: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal
7: Recuperamos todos los empleos pre-COVID a mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando.
6: Presidencia de la República Dominicana.
7: Únete. Porque solo si nos unimos, le vamos a dar Dominicana hasta la tambora.
0: Presidente. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201. ¿Crees en la suerte? Pues recarga tu
7: suerte porque estás cerca de ganar 10 mil pesos en bonos de compras. Al recargar 150 pesos o más en tu móvil Altiz, participas para ser uno de los 10 ganadores semanales de 10 mil pesos en bonos de compras. Así como lo escuchas, esto es cuestión de suerte y de recargar. Recarga y gana con Altiz.
6: Altiz. Hechos de vida, hechos de fibra
0: Grandes en los deportes
4: De esta manera llegamos al final por hoy Aquí en Grandes en los Deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día, hasta mañana
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes